0: Hier ist State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin. Heute mit dem Chef der IGBCE von Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Du kannst gleich nochmal korrigieren. Rolf Erder, Rolf, schön, dass du da bist. Ja, hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und äh,
1: mal teilen, dann einer seiner weltberühmten Podcasts zu sein. Und ich bin äh, Bezirksleiter der IGBCE in Berlin, Mark Brandenburg nennen wir das. Und ah. wir sind für okay. Berlin, den nördlichen Teil Brandenburgs, kann man so sagen, und MV zuständig.
0: Und in, also im Süden wird es nochmal geteilt von Brandenburg sozusagen? Da, Im da. Süden gehört das zu dem Bezirk Lausitz, genau. Aha. Und, und äh, im, im Norden, was hast du da noch? Bis wohin die der Sag nochmal. Bis ganz Mecklenburg-Vorpommern. Ganz Mecklenburg-Vorpommern. Ganz mecklenburg, ganz mecklenburg gehört ja. mit
1: zum Bezirk Berlin-Mark Brandenburg, ja, genau. Der flächengrößte Bezirk übrigens der IGBCE. Ja? ist ja. sieht so? Okay. Ja.
0: Jetzt aber nicht der Mitgliederstärkste, aber der Flächengrößte?
1: Nicht der Mitgliederstärkste, sondern ja. der Flächengrößte. Der Mitgliederstärkste ist äh, nach wie vor Ludwigshafen.
0: Das heißt, äh, das gibt bei dir auch Betriebstermine, wo du einfach mal den ganzen Tag unterwegs bist? Oder? Ja,
1: in meinem Bereich, aber meine Kolleginnen und Kollegen haben durchaus schon mal äh, Termine, die, wo sie sehr weit fahren müssen. Und mhm. wir haben noch ein Außenbüro in Rostock. Mhm. Dort sitzt auch ein Kollege, auch ein Rostocker Kollege, der da fest sitzt und von da oben den, den Norden sozusagen auch begleitet und betreut im Wesentlichen und da bin ich dann ab und zu auch und das sind so 230 Kilometer halt von hier, gut zweieinhalb Autostunden, aber es gibt ja mittlerweile auch gute Bahnverbindungen dahin.
0: Du schickst die Leute dann mit der Bahn nach da Okay, alles gut. Ich habe äh, an die Region Mecklenburg-Porpommern in der Frage mit der Bahn dahin kommen, durchwachsende Erfahrungen gemacht. Nach Rostock geht es, glaube ich, ganz gut. Wenn du irgendwo dazwischen irgendwo hin ja. willst, dann musst du schon wird's. Äh, gucken, gucken, wie ich das macht. Aber jetzt lass uns mal noch auseinandernehmen für unsere, du hast das ja treffend bemerkt, für unsere Millionen von Zuhörerinnen und Zuhörern, die, die hier Woche für Woche einschalten. Du bist ja einer von vielen illustren Gästen, die wir hier schon begrüßen durften. Und du bist in der Tat. Aber der erste, der von einer anderen Organisation, also von einer anderen Gewerkschaft kommt, und wir sprechen es jetzt nochmal aus: die äh, Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Ja.
1: So ist richtig? So ist richtig, aber wir nennen uns wirklich jetzt nur noch IGBCE, die Multibranchengewerkschaft. Also wir machen Aha. gar nicht mehr dieses Ausschreiben, machen wir nicht mehr, ja. sondern wir nennen uns jetzt wirklich IGBCE, die hm. Multibranchengewerkschaft, weil wir halt eine Menge Branchen äh, bei uns. Äh, Vertreten.
0: Ich habe es deswegen ausgesprochen, also A, um nochmal einzuordnen, wo kommt ihr eigentlich her? Also, ihr habt ja sozusagen mit den Worten Bergbau auf der alten Seite und Energie auf der, also ist ja so präsent wie noch nie, quasi zwei Pfeiler, die sehr weit auseinander liegen, die ja auch nicht einfach sind in, in, in der Austarierung von Arbeits- und Lebensbedingungen und seid gleichzeitig aber eigentlich so, so in wie nie weil die Frage der Energiewende natürlich entscheidend auch von deinen Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben abhängt. Deswegen wollte ich es einmal aussprechen. Lass uns nochmal kurz, wir reden darüber gleich, nochmal zurückkommen zur Struktur. Mittlerweile kündige ich ja nicht mehr lange meine Funktion an, habe ich früher auch Spaß gemacht, weil ich immer sagen wollte, ich bin in keinem Gartenverein. Wer ja, ich mich da, der IG Metall und Kassierer? Wir haben ein bisschen andere Struktur als ihr. Du bist Bezirksleiter. Und was heißt das genau? Du bist Chef dieser Region. Und bist du auch abschließend verantwortlich für Budgets, für personelle Einstellungen? Oder kannst, kannst du das mal so ein bisschen versuchen zu skizzieren? Also ich bin zuständig für, die,
1: für das Budget. Also ich habe mit meinem Team haben wir ein Budget zur Verfügung. Mhm. Darüber hinaus haben wir sogenannte Ortsgruppen, sehr viel, um die 50, die zusätzlich mit Budgets ausgestattet sind und uns auch bei unserer Arbeit mit unterstützen, mhm. natürlich hier vor Ort. Und die Finanzhoheit liegt bei uns aber in der Zentrale, und das heißt, alle Beiträge werden von der Zentrale eingenommen und mhm. dann bekommen wir äh, von der Zentrale sozusagen ein Budget, was ich mit meinem Team zur Verfügung habe. Was die personellen Strukturen betrifft, äh, ist es auch äh, eine starke Unterscheidung zur IG Metall. Äh, bei uns ist es so, dass ich in meiner Funktion als Bezirksleiter äh, von, der, von dem Bezirksvorstand gewählt werden muss. Das heißt also, der... Ah. Geschäftsführer und Hauptverstand, der IGBCR, hat das Vorschlagsrecht. Der sagt, wir schlagen den Roll vor, mhm. wie sie das vor sieben Jahren gemacht haben hier in Berlin. Und dann muss der Bezirksvorstand darüber entscheiden. Und hat er einmal entschieden, hat er einmal mehrheitlich für mich gestimmt, dann bin ich da so lange in Funktion, bis ich entweder selber äh, wechsle oder bis Abrufung. ich irgendwann mal ja. in Rente komme oder so. Mhm. Abrufungen in dem Sinne gibt es bei uns nicht. Meine mhm. anderen Kolleginnen und Kollegen bei mir im Betrieb, äh, bei mir im, im Bezirk, also, die Gewerkschaftssekretärinnen und die Teamassistentinnen dort, die werden über Hannover sozusagen von der Personalabteilung eingestellt. Und natürlich habe ich da äh, Vorschlagsrecht und kann sagen, können wir die oder den Kollegen vorstellen. Ähm, aber am Ende, die, die richtige Entscheidung
0: dazu fällt hm. Hannover. Und dann gibt es noch diese Ebene Landesbezirksleiter. Die ja. haben eher so eine politische Koordinierungsfunktion oder wie, wie muss man die einordnen? Ja, die
1: haben sozusagen äh, die Aufgabe, den, den, den Hauptvorstand in den Regionen zu vertreten. Also die IGBC hat eine Struktur mit mittlerweile 41 äh, Bezirken bundesweit, mhm. äh, so wie mein Bezirk berlin mark brandenburg ist einer davon. Und es gibt acht Landesbezirke, mhm. äh, die ziemlich identisch mit den Bundesländern sind, bis auf Nordrhein-Westfalen, weil das so groß ist. Und aus der alten Tradition heraus gibt es da noch zwei Landesbezirke hm. und ansonsten sind es entweder einzelne Bundesländer oder zusammengefasste Bundesländer wie hier bei uns der Landesbezirk Nordost und der Landesbezirk Nordost äh, umfasst praktisch alle Bezirke, die hier im, im äh, Osten Deutschlands liegen, hm. bis auf Thüringen, den Bezirk Thüringen, der gehört äh, zu Hessen.
0: Zum Landesbezirk Hessen. Und was heißt das, also in der, Fun in der Funktion, ähm, ist, ist, ist der Landesbezirksleiter dein Chef oder hat er eher so eine Kontrollfunktion oder hat er bestimmte Aufgaben, die du aber nicht hast oder wie, wie, muss man, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das kannst
1: du dir schon so vorstellen, dass der Landesbezirksleiter, in dem Fall hier mein Kollege Oliver Heinrich, ja. äh, dass er sozusagen mein Vorgesetzter ist, Aha. also meine Führungskraft, also der... Führt zum Beispiel mit mir äh, mein Bewertungsgespräch und okay. äh, setzt sich auch mit mir über meine Arbeit äh, auseinander. Mhm. Äh, und äh, die Landesbezirksleiter bei uns oder Leiterinnen, die haben bei uns äh, auch die Tarifhoheit. Das heißt also, ah. alles was mit Tarifvertrag zu mhm. tun hat, also wir haben hier bei mir im Bezirk Berlin-Markt-Brandenburg zum Beispiel 35 Haustarifverträge, die wir verhandeln, aber die haben, tragen alle die Unterschrift äh, von Oliver Heinrich. Das heißt also... Der gibt uns die Freigabe, dass wir auch verhandeln dürfen und der äh, guckt auch mit uns inhaltlich am Ende drüber und der unterschreibt mit dem jeweilig verhandelnden Gewerkschaftssekretär, Sekretärin, unterschreibt
0: der dann auch den Tarifvertrag. Mhm. Okay, aber ähm, wiederum deinen Beschäftigten gibt er ja keine Anweisung, sondern das machst du. Und er hat genau. wahrscheinlich auch nochmal eigene Beschäftigte, genau. mit, mit denen er zusammenarbeitet. Und ihr sitzt hier in Berlin in einem Haus, ja, oder? Wir sitzen hier in Berlin
1: in, glaube ich, ein sehr berühmten Haus mhm. äh, in der Inselstraße. Das äh, Haus ist mal äh, Ende der 20er Jahre von dem allgemeinen deutschen, damaligen allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbund erbaut worden, mhm. von einem der berühmten Arch Berliner Architekten von Max Taut. Und äh, in dem Haus sind 1933 äh, die Gewerkschafterinnen, also der Leipold, der damalige Vorsitzende des ADGB, von den Nationalsozialisten äh, verhaftet worden, abgeführt worden. Mhm. Und dann war es äh, im Besitz der... Der äh, Nationalsozialisten, die haben sich das irgendwie einverleibt. Hm. Nach, der, nach dem Krieg äh, war der tatsächlich der FDGB, weil es ist ja aus berlin hm. wo wir da sitzen. Und nach der äh, Wende hat das sozusagen die IG Bergbau, eine unserer Vorläuferorganisationen, der Treuhand abgekauft und saniert. Und seitdem sitzen wir auch äh, schon immer mit in dem Haus drin. Also ein schönes Haus, ne? kann man... Gut aushalten, ne? Das kann man sehr gut aushalten. Zum einen Kommt ich, aus Wasser. als Gewerkschafter, zum einen als Gewerkschafter ist es, glaube ich, hat es eine wirklich auch geschichtliche Bedeutung. Mhm. Also das, also für mich, ich kann nicht ganz klar sagen, es macht emotional auch was mit mir, mhm. in so einem Haus mit so einer Geschichte zu sitzen. Aber es ist halt trotz der, der, dass es in den 20er Jahren gebaut worden ist, sehr funktional. Mhm. Und wir haben es vor drei Jahren noch mal kräftig durchsaniert, haben die Räume noch mal alle noch mal schicker gemacht, als sie schon waren mhm. und von daher ist das wirklich hervorragend und eine tolle Atmosphäre und natürlich auch eine tolle Lage da am Märkischen Museum, am historischen Absolut. Berlins, ja. das ist
0: super. Na, ihr seid auch technisch ziemlich gut ausgestattet, ne? ich war ein paar Mal da, habe gesehen, wenn, wenn ihr da auch uh so, glaube ich glaube, so, ja, ihr Werkschaftstage oder so streamen könnt oder habt da so Technik, die die ist die ist ja irre. Also da steht ihr uns in Nisch nach. Okay, dann habe ich jetzt, äh, glaube ich, ganz gut einordnen können, deine Funktion, wo du da stehst. Ähm, wie viele Beschäftigte hast du im, in deinem Team, inklusive Rostock? In meinem Team inklusive, inklusive Rostock sind es zwölf. Zwölf Leute? Also, ja. inklusive also wir, sind, wir sind sechs
1: politische Sekretärinnen. Ja. Wir haben einen JV-Jugendreferenten dazu mhm. und wir haben fünf Teamassistentinnen. Okay, also ich weiß ich war in der Summe richtig, ja, doch, Jim
0: Bekommst du dann von deinen Beschäftigten gesagt, nachdem sie den Podcast gehört haben an der Stelle. Nein, 12 das ist richtig. Ist. So Rolf, jetzt einmal noch kurz zu dir. Ja. Hast du gesagt, vor sieben Jahren bist du Bezirksle also als Bezirksleiter bestellt worden, Oder also bestellt und gewählt, so beides, kann genau. man sagen. Ähm, okay, aber jetzt erzähl doch nochmal, warum, warum überhaupt, was ist davor passiert? Davor ist ganz viel schon passiert. Wo kommst du überhaupt her? Ja,
1: geboren und aufgewachsen bin ich in Nordhessen, Ja. Äh, in so ungefähr 50 Kilometer südwestlich von Kassel, weil mhm. ich glaube, mit Kassel können die meisten noch geografisch was, ein bisschen was einfangen, einordnen. Ja. Und 50 Kilometer südwestlich bin ich äh, geboren und aufgewachsen auf dem Land ähm, und äh, habe dann nach, meiner, äh, nach meinem Realschulabschluss bei Continental mhm. Reifen, die haben bei uns in der Kreisstadt Korbach ein großes Werk schon immer gehabt, einen großen Standort, den gibt es auch heute noch mit über 3000 Beschäftigten. Und da habe ich eine klassische Ausbildung zum Betriebsschlosser nannte, man das damals heute heißt, glaube ich, Industriemechaniker, Fachrichtung Betriebstechnik gemacht. Und über den Weg bin ich dann auch zur Gewerkschaft gekommen, habe viel ehrenamtliche Arbeit gemacht und bin dann mit Mitte 20 angesprochen worden, ob ich mir auch vorstellen könnte, eine hauptamtliche Karriere einzuschlagen. Und ja, dann habe ich gedacht, probiere das mal aus, ob das auch geht. Und das mache ich jetzt nun schon seit... Ja, 36 Jahren oder
0: so. Also, Seit 19 Was ist da los? Also, <lacht> Schwindelt es uns an hier. Nee, alles gut. Und äh, wo hast du dann angefangen? Da, auch da unten quasi? Oder, also, Nein, ich BD? bin dann,
1: äh, dann äh, als Trainee angefangen äh, oder Sekretär zur Ausbildung, kann man es auch nennen, mhm. äh, dass die meisten besser verstehen. Ich äh, habe damals angefangen in Wuppertal, mhm. äh, in der damaligen IG Chemie. Das war noch zu IG Chemie Zeiten. In der damaligen Chemieverwaltungsstelle in Wuppertal. Ganz witzig übrigens, weil es gibt einen historischen Bezug zwischen meiner Heimat, Waldeck, mhm. und Wuppertal, weil irgendwann so Ende des 18. Jahrhunderts ist ja immer so: Auf dem Dorf können ja nicht alle Bauernsöhne den Hof übernehmen. Und mhm. Man kann ihn ja nicht immer zerteilen. Und dann sind zum Beginn der Industrialisierung ganz viele aus meiner Heimat nach Wuppertal gezogen, mhm. sodass es in Wuppertal und in Wuppertal. Straße, äh, eine Waldecker Straße gab und so weiter und das war ganz witzig, äh, mhm. dass, äh, so da, da zu landen in diesem, in diesem Bezugsort und da habe ich halt meine gewerkschaftliche Karriere begonnen, war danach nochmal in Aachen unterwegs äh, und bin dann äh, 1988 im Wuppertal zurückgekommen, habe dort als Gewerkschaftssekretär gearbeitet und war dann 28 Jahre lang im, ja, in Nordrhein, in unserem Landesbezirk Nordrhein ah, okay. unterwegs mit verschiedenen Stationen, wir sind damals in Vorbereitung der Fusion zur IGBCE ähm, zusammengefasst worden, Wuppertal und Düsseldorf, mhm. als Einheit zum Bezirk Düsseldorf heute. Und äh, von da aus bin ich dann nach 14 Jahren äh, als Gewerkschaftssekretär in verschiedenen Funktionen, auch als Jugendsekretär und so weiter, alles was man so als junger Kerle dann macht in der Gewerkschaft, in der hauptamtlichen Funktion, bin ich dann zum ersten Mal Bezirksleiter geworden 2001 in dem damaligen Bezirk Bonn, der heute mhm. zu Köln gehört. Von da aus bin ich wieder zurückgewechselt nach Düsseldorf, wurde dann fünf Jahre fünf Jahre lang durfte ich dann Bezirksleiter in Düsseldorf sein. Von Düsseldorf aus bin ich nochmal nach Leverkusen gewechselt. Mhm. Übrigens der flächenkleinste Bezirk der IGBCE. Ja, und danach hat es mich dann in die Ferne gezogen. Das war 2015. Dann habe ich mitbekommen, dass es hier Change gab, dass hier Leute gewechselt sind, dass die Bezirksleiterstelle in Berlin frei wurde. Mhm. Mich hat Berlin und die ganze Region schon immer sehr interessiert, sehr gereizt. Und ich habe ja bin jemand, der eigentlich die Wende sozusagen aus der Westperspektive hm. ich sage immer so schön am Fernsehen verfolgt hat. Ja. Und von daher, sage ich mal, war das für mich ein großer Reiz, da hier in diese Region zu kommen. Und äh, bin dann hergekommen und bin richtig tief hier eingetaucht. Und ich glaube, ich kann mir mittlerweile ein völlig anderes Bild über die ganzen Entwicklungen äh, hier nicht nur in Berlin, sondern wirklich auch in äh, Ostdeutschland machen und habe da eine ganz, ganz andere Einschätzung, ganz andere Wahrnehmung, als ich die vor, vorher jemals
0: hatte. Aber dann musst du ja jetzt ausführen, weil du sitzt natürlich hier mit dem Urberliner. Du weißt, wir haben es letztens besprochen, vor 2000 Jahren gründete ich diese Stadt. Nein, aber du sitzt mit dem Urberliner, der trotzdem in, in Köpenick geboren ist. Sag mal, was meinst du damit? Also du hast äh, ein anderes Bild gehabt von dem, wie es eigentlich bei uns wirklich ist. Wie, ja, ich will nicht sagen ein
1: anderes Bild. Ich hatte nicht mh. so tiefen Einblick. Ich hatte nicht mh. die Möglichkeit, ich hatte nicht so viel Kontakte mit Menschen, die sozusagen anders sozialisiert waren. Also Menschen, ja, okay. die in der DDR zum Beispiel äh, geboren und aufgewachsen sind. Mhm. Ja. Äh, ich hat, kannte Leute, natürlich sind ja ganz viele äh, Menschen auch aus dem Osten... nach der Wende in den Westen gekommen. Äh, habe dort auch viele kennengelernt, die in den Betrieben, die auch in den Betriebsräten auftauchten... logischerweise mhm. auch ihre ganzen Geschichten, spannenden mhm. Geschichten zu erzählen hatten. Aber das ist natürlich nicht so, wie wenn du äh, hier vor Ort bist... Äh, in die Region reingehst, mit den Menschen in, die, in den Dialog gehst, ähm, habe hier auch, ich war ungebunden hergekommen, habe äh, hier meine neue Liebe kennengelernt, oh, würde ich sagen muss. Und, und wir sind dabei verheiratet, nein, mit einer Brandenburgerin. Äh, und dadurch habe ich halt auch noch, mal, auch noch mal, völlig anderen, bin ich immer völlig anders eingetaucht, auch in familiäre Kreise und kenne halt, habe halt auch eine Menge Geschichten erfahren und weiß auch, warum viele Menschen so denken und so taktet sind, mhm. wie sie das sind äh, und viele, die dann über das eine oder andere äh, überrascht sind oder über das eine oder andere Wahlergebnis überrascht sind, ähm, muss ich sagen, ist das bei mir anders, weil ich da schon einen anderen Blick mit darauf habe. Ich, damit will ich nicht sagen, dass ich ansatzweise das befürworte oder da, dafür mhm. sind, aber ich kann, es, ich kann es mir gut erklären, ich mhm. kann es gut nachvollziehen, wo die Dinge herkommen, wo meiner Auffassung nach auch die, die Chancen liegen, mit den Menschen zu reden und die mhm. äh, ja,
0: einfach das zu thematisieren und vielleicht in eine andere Bahn zu bringen. Ist aber ein schwieriger Prozess. Ja, es ist ein schwieriger Prozess, weil ja, wenn man es von beiden Seiten betrachtet, also wenn du meine Podcast gehört hast, weißt du, ich bin ja eher der Gegner vom klassischen jammer -Ossi. Also das ist, was, was auch meine, meiner Mentalität überhaupt nicht entspricht. Und gleichzeitig kann ich, also ich bin schon der Meinung, man muss auch schauen, dass man sich selber aus der Pfütze wieder auszieht. Und gleichzeitig ist natürlich der Osten schon an vielen Stellen auch einfach massiv vernachlässigt worden. Und sich jetzt zu wundern, dass da so viel Schiefgelaufen gelaufen ist, ist manchmal schon absurd, wenn man sich das auch politisch nochmal anguckt. Also zum Beispiel in Berlin, wir sind ja hier wirklich privilegiert, keine Kita-Gebühren und so weiter. In Sachsen ist das bis heute gang und gäbe. Das sind nur so Kleinigkeiten, obwohl das ein Land ist, was einen der geringsten Durchschnittslöhne überhaupt hat. Und von daher, also mich wundert es auch nicht gleichzeitig, ist es, wie du sagst, kann man es auch nicht hinnehmen. Und deswegen finde ich auch wiederum, kann man ja auch mal sagen, unsere Idee, dass wir auch, auch in unserem Industriepapier, in allem, was wir da machen, auch von so einer gewissen Reindustrialisierung des Ostens sprechen, ist am Ende des Tages äh, in meinen Augen einer der wenigen Ansätze, die überhaupt erfolgsversprechend sind. Weil darum geht es am Ende, ne? dass die ein Leben in Würde führen können, dass die entsprechende Verdienste mm. haben. Weil was hier in Berlin, Brandenburg und auch Sachsen äh, abgegangen ist in den 90ern, kann man sich als Westdeutscher oft nicht vorstellen, weil ja. das mit den Biografien gemacht hat von den, von den Eltern. Ähm, und mit den mit den Arbeitsbedingungen, äh, dass man, also wir sowieso nicht mehr in unseren Positionen, aber ähm, wenn, wenn man sich das vor Augen führt, dass da Leute immer am Existenzminimum gekrebelt haben, obwohl sie zum Teil Vollzeit beschäftigt waren, ja. wenn, wenn sie nicht erwerbslos waren, das ist jahrelang auch ignoriert worden einfach, ja. Ja, und Jan, ich würde da auch gerne nochmal insofern einhaken, also ich spreche hier nicht von Jammer, also
1: meine Wahrnehmung ist nee, nee, nicht nee, die Wahrnehmung, dass Jammer aussieht oder gesagt? so. Nee, nee. Äh, sondern äh, ich ich kriege halt mit oder weiß, dass viele Menschen auf die Wendezeit äh, und so weiter, aber auch bis heute hin sehr kritisch äh, drauf gucken auf die Verhältnisse äh, und das zu Recht und ich kann es gut nachvollziehen, weil viele Dinge, ne, wir haben ja immer noch auch Tarifbereiche, wo man immer noch sagen kann, da stellen wir fest, äh, da verdienen die Leute hier im Osten deutlich weniger als ja. im vergleichbaren Job im Westen und so weiter. Und das sind so Dinge, wir haben immer noch, äh, letztens hat mich ein Kollege noch mal äh, ziemlich kritisch äh, attackiert und hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir immer noch eine Unterscheidung haben zwischen äh, Chemie West und Chemie Ost mhm. ja, nach über 30 Jahren. Ja. Aber wir haben das noch. Ja. Wir haben das bisher nicht äh, geschafft, völlig auszugleichen. Und das liegt ja nicht an uns. Liegt jetzt nicht an uns als Gewerkschaft, sondern es liegt ja auch an der anderen Seite, mit denen man die Dinge ja immer hinkriegen muss. Ja? Und das ist das, was ich meine. Was ich sagen will ist, die, den kritischen Blick, den die Leute da drauf haben, ja, und warum vielleicht einzelne von ihnen auch resigniert sind oder verzweifelt sind, oder, ne, das kann ich nachvollziehen, das kann ich mir erklären ja. und man weiß, wo das herkommt, ja? ja, und da, das sind die Punkte, an denen wir ansetzen müssen, wo wir weiter dran konsequent arbeiten müssen, damit das anders wird.
0: Du hast auch nicht jammer aus, wie gesagt, aber der Punkt ist, äh, und der ist mir wiederum wichtig, äh, ich habe an ein paar Stellen manchmal auch vermisst, dass man sich natürlich in als Ostdeutscher nicht nur immer benachteiligt fühlen kann und dann ist die Welt schlimm, sondern immer auch die Frage beantworten muss, was haben wir eigentlich getan, weil die Tarifbindung nach wie vor im Osten geringer ist als im Westen. Und das, was du sagst, mit der Frage Anleichung von Arbeitszeit. Das ist halt etwas, was du nur mit einer gewissen Stärke und Mehrheit hinbekommst. Und da ist mir einmal zu oft dann auch einfach nach, nach rübergeguckt worden, im Westen so nach dem Motto, macht ihr doch mal. Und äh, da habe ich eine andere Auffassung, ja, weil ich finde schon Hilfe zur Selbsthilfe ist ja auch der Anspruch, den wir haben im Organizing. Aber ansonsten klar, also ich, ich freue mich ja, wenn du da diesen, diesen dezidierten Blick hast und jetzt auch noch deine Liebe gefunden hast hier. Das, ähm, aber du, warst du mehrfach verheiratet oder ist das jetzt einfach, hast du erstmal. Ich so bin spät. Ich bin zu zweit mal Fahrrad. Das ist ja auch nichts
1: Ungewöhnliches in der Karriere ja. eines Gewerkschafters. Das, das, das stimmt. Kommt, das kommt schon. Ja, weil äh, wir werden kennen das ja. Wir haben ja Arbeitsbedingungen und äh, wir sind engagierte Menschen. Und, äh, ne, und deswegen ist natürlich klar, dass sowas äh, unter Umständen für Beziehungen schwer auszuhalten ja. ist. Und dann geht auch schon mal was kaputt. Ja, und äh, das ist halt der Punkt, der im Leben halt dazugehört. Also ja, und deswegen bin ich äh, 2015 hierher gekommen. Ja und war damals ungebunden jetzt nicht mehr mir, was es mir auch leicht gemacht hat nochmal zusätzlich leichter gemacht hat den ja. Wechsel zu machen und dann habe ich halt hier meine Frau kennengelernt und das ist halt äh, wunderbar und wir sind mittlerweile seit äh, drei Jahren verheiratet und aber ihr wohnt in Berlin oder auch wir an, wohnen in Berlin Mitte wir Berlin. Wohnen, ach okay wir sind äh, insofern ganz glückliche Berliner Berliner darf ich ja nicht sagen weil Doch. ich bin ja nur zugereist nee. also ich bin glücklich Pass. zugereister Berliner und ja. der wohnen tatsächlich nur 300 Meter von dem äh, Büro weg.
0: Echt? Da kannst das, du ja dann immer noch zu Hause Mittagessen. Da kannst du zu Oder? Hause
1: Mittagessen. Ich sage immer so schön, äh, man kann in Schlappen zur Arbeit gehen. Ja. Nein, aber äh, der, die Qualität dabei ist ja die, dass du äh, ganz viel Lebenszeit sparst für Weg hin und zurück zur Arbeit. Und ja. äh, äh, ich sage mal, man muss ja nicht in einer ländlichen Region weh, äh, wohnen, um weite Anfahrtswege zur Arbeit zu haben. Man kann ja auch hier in Berlin, in Berlin richtig Berlin. Ja. richtig weite Wege haben und ja. die, die lange dauern und so weiter. Und das ist natürlich meistens Zeit, die ja auch viel Zeit kostet, viel Nerven kostet auch im Berliner Verkehr an sich, egal wie, ich äh, unterwegs weiß. zu sein. Das. <lacht> ja, und deswegen ist das, weiß ich das jetzt zu so schätzen, dass wir das Glück hatten, da in unmittelbarer Nähe eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist, was ja mhm. heute in Berlin auch schon eine Herausforderung ist, aber sicherlich für... Manche andere Menschen wie für uns noch viel herausfordernder. Mhm. Ja, wie wir ja auch wissen und lernen. Ja, das, ist schon, das ist schon toll. Und deswegen, und ich fühle mich halt wohl in Berlin Mitte. Und es ist halt wunderbar. Man kann halt fußläufig ganz viele
0: tolle Orte in ja. dieser
1: Stadt erreichen.
0: Ja, du machst, also du, du wohnst da, wo andere dann Urlaub machen, ne? die von, von weit her kommen <lacht> und, und, und sich die Stadt ja, ergründen. Ein bisschen ist das ja so. Ne? Nee, also wir halten fest, äh, Rolf ist nicht mehr zu haben. Wir halten fest, äh, hast du Kinder? Ja. Hast du zwei Stück? Zwei erwachsene Kinder, ja. Die sind aber
1: woanders. Die oder? sind woanders. Mein Sohn ja. äh, lebt mit, äh, ja kann man sagen, Zukunft, da gibt es dieses Jahr noch ein großes Fest. Ja. Er lebt in Wuppertal ja. äh, und äh, meine Tochter lebt in Braunschweig mhm. äh, und meine Tochter hat mich letztes Jahr auch äh, beglückt mit einer Enkeltochter. Ja, das, ja. Also ich bin jetzt auch Großvater und ja. das ist natürlich auch nochmal eine neue Stufe, auch eine schöne emotionale Stufe und so weiter. Freue ich mich schon
0: sehr. Aber äh, Kinder waren schon toll, äh, Enkel ist noch, einfach nochmal anders. Aber Ist nochmal anders, aber auch, ja. auch klasse, ja. Eine schöne Bereicherung, das ist gut. Ja. Rolf, ähm, dann lass uns mal, äh, also erstmal vielleicht noch ein wichtiger Satz. Äh, du, du bist natürlich von, von mir, äh, bekommst Absolution. Äh, Berliner ist man, wenn man hier eine Weile wohnt und fertig. Und wenn man anerkennt, dass die Stadt natürlich zu einer der schönsten Städte überhaupt gehört, der zeichnet Berlin ja aus. Also wir haben wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie viele Oberliner wir haben, aber bestimmt vielleicht halb-halb, ich weiß halt gar nicht. Das ist irrelevant in Berlin. Wenn man da ist, dann ist man da. Und wenn man da wohnt, dann hört man dazu. So, wir sind eine Weltstadt. Also du kannst sehr wohl sagen, dass du Berliner bist und das fände ich auch völlig in Ordnung. Lass uns mal versuchen, den schwierigen Spagat zu machen. Jetzt haben wir viel gesprochen, so ein bisschen über die Struktur, wo du herkommst. Aber wir haben ja vorhin zu Beginn, ein Thema flankiert mit der Frage Bergbau und mit der Frage ja. Energie, die ja für, für die IGBCE nicht nicht nur einfach zu beantworten war in den letzten Nein. Jahren. So und darüber würde ich gerne mit dir ein bisschen sprechen. Du weißt, ich war ja in Ostsachsen unterwegs, habe also natürlich das Thema Lausitz sehr nah auch erfahren, auch mitbekommen, wie unterschiedlich die Diskussionen da waren. Ähm, aber mich würde da deine Sicht mal, mal drauf interessieren. Also, äh, um es mal kurz zu machen, wie, wie ist denn die Position der IGBCE zur Energiewende? Brauchen wir die, brauchen wir die nicht? Alle Bergwerke wieder aufmachen und wenn ja, warum? Eben, überzieht ein bisschen, aber ja. versuch es doch mal einzuordnen. Ja, Verordnen. ich glaube, dass
1: das auch oft äh, in, ins falsche Licht gerückt wird. Hm. Ähm, wir sind eine Traditionsorganisation, genauso wie die Metall. Ja. Ja, wir haben unsere Tradition einmal in, aus der Chemieperspektive, also in dem Fabrikarbeiterverband Deutschlands, der gegründet wurde und die Fabrikarbeiter da, woraus dann später die IG Chemie entstand. Und wir haben die IG Bergbau, eine ganz uralte Tradition, die Organisation, die den Bergbau vertreten hat. Und natürlich auch noch unsere Ledergewerkschaft, die damals 1997 auch mit dazugekommen ist die in dem ganzen Lederbereich, also Schuhindustrie und so weiter mhm. unterwegs war. So, der Bergbau oder die Kolleginnen und Kollegen im Bergbau haben ja, da haben wir ja wirklich einen massiven, massiven Strukturwandel äh, hinter uns gebracht, der seinesgleichen sucht. Mhm. Da haben wir einen Wandel hinbekommen... Ähm, und äh, weil es halt, wie gesagt, weil die, die, äh, die gesamte Bergbau, also den, den, den Steinkohlebergbau gibt es ja nun mittlerweile gar nicht mehr. Hm. Ja, da ist die letzte Zeche 2018 äh, geschlossen worden und das war für uns immer klar aus der Perspektive, äh, dass wir diesen Strukturwandel vernünftig begleiten müssen. Das große Schlagwort war, wir sorgen dafür, dass keiner ins Bergfreie fällt, ja, dass mhm. keiner der Kolleginnen und Kollegen auf der Strecke bleibt, sondern dass sie versorgt werden. Und das gilt bis heute. So, Und das ganze Thema Energiewende ist für uns von vornherein immer klar gewesen. Und da findet man auch keine einzige Position, wo wir gesagt haben, wir finden jetzt Energiewende doof, ja, um Himmels Willen. Sondern wir halten das für absolut richtig, für absolut wichtig, dass wir da den Wandel hingetan haben wohl weißlich, was das für unsere Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen in den Bergbauregionen denn bedeutet, ja, ein solcher Strukturwandel, aber das ist nun mal was, was was sein muss und was wir generell brauchen, also es gibt überhaupt gar keine Alternativen. Für uns ist immer nur die spannende Frage, wie machen wir das denn? Hm. Und bei uns ist ja die spannende Frage bei Energie nicht nur die spannende Frage ähm, wie wird Energie erzeugt, wo kommt die Energie her, mhm. äh, ne? sondern auch, wie, was kostet die Energie, wie sicher ist die Energieversorgung, weil wir ja ganz viele Branchen haben, ganz viele äh, Unternehmen haben. Also ich sage mal Papiererzeugung zum Beispiel, haben wir ja in Schwedt auch ein schönes, großes Werk. Ja. Äh, und, äh, und wir haben viele andere Sachen, wie äh, Glasindustrie, Zementindustrie, mhm. äh, Aluminiumindustrie, wo ihr ja genauso unterwegs seid. Ja? Wir haben also ganz viele Branchen, wo richtig fett Strom verbraucht wird. Ja, hm. wo Energie verbraucht wird und die muss halt da sein. Das Problem für uns ist, wenn man den Wandel so gestaltet, dass die verfügbare Energie so teuer ist, ja, dass ein Unternehmen, das investieren will, überlegt, mache ich das jetzt hier, wo mir die Energie so viel Geld kostet, ja, oder mache ich das vielleicht da, wo ich die Energie viel leichter und vor allen Dingen viel günstiger bekomme und das führt dann natürlich dazu, dass Standorte geschlossen sind, Standorte verschwinden und das kann nicht das sein, was wir wollen, ja. Das kann nicht das sein, was wir wollen und deswegen muss man den, die Energiewende so gestalten, dass A, wichtig und richtig ist, dass Energie verfügbar ist und B, auch finanzierbar ist. Das ist der ganz wichtige Punkt, weil wenn das nicht gegeben ist, dann wird das äh, nachhaltige Folgen haben für unsere Branche, für unsere Industrien und äh, das ist das, was wir nicht akzeptieren werden, nicht wollen und deswegen mischen
0: wir uns das Thema so stark ein ja, und da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Trifft uns ja nicht weniger in unseren Branchen, die ja auch sehr energieintensiv sind. Von daher, also meine These dazu ist oder beziehungsweise mein Ärgernis ist, dass wir ja schon vor langer Zeit auch angemahnt haben, dass man hier ein bisschen mehr umbauen muss, dass man mehr dezentrale Energieversorgung machen muss. Da erleben wir ja auch immer wieder die Abbaukämpfe, Abwehrkämpfe bei Siemens, die ja eigentlich bei dem Thema wegbereiter sein könnten, ne? Thema Wasserstoffturbine und so weiter, es aber nicht wirklich tun. Und von daher, also meine, meine etwas, etwas härtere Äußerung dazu ist, da ist einfach auch was verpennt worden. Und man hat sie leider erst jetzt härter angegangen, weil man eben auch nochmal durch den Angriffskrieg von, von Putin an der Stelle gespürt hat, dass nicht nur die Lieferkettenproblematik immer stärker wird, sondern auch diese Energieversorgungsfrage. Du hast jetzt gesagt, also Rolf nickt jetzt, stimmt mir mal zu, <lacht> nein, stimmt mir öfter zu, alles gut. Wie siehst du denn in, in, in dem Thema oder wie sind denn eure Auseinandersetzungen bei, bei dem Thema auch mit Blick auf Bergbau und so weiter mit so Sachen wie, äh, Fridays for Future, wahrscheinlich, die sind eher nur kritisch. Ich glaube, die machen nichts, aber so letzte Generation. Habt ihr da auch richtig Angriffe, dass das dann, also ich sage jetzt mal, dass sich an Backer geklebt wird oder gibt es sowas eher, eher selten? Naja, ne? das gibt es natürlich sehr extrem. Ähm, das ist ja klar die Auseinandersetzung,
1: mhm. die, die meine Kolleginnen und Kollegen in dem äh, Braunkohletagebau da jetzt alles hinter sich gebracht haben und was da stattgefunden hat. Mhm. Ähm, das ist schon nicht vom Pappe und das mhm. ist da schon sehr zur Sache gegangen okay. äh, und äh, das ist auch wirklich äh, sehr oft die Gemüter der mhm. dort Beschäftigten geschlagen. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, lass mich noch mal einen wichtigen Faktor sagen zu der Frage Energiewende und der Gestaltung ja. und der Frage, was haben wir denn verpennt oder nicht verpennt? Ja. Also der Punkt ist ja der, dass man äh, zum Beispiel, dass wir irgendwann mal entschieden haben, wir steigen aus der Atomenergie aus. Mhm. Ja? Weil das wollen wir nicht, weil wir wissen am Ende nicht, wo packt man das Zeug mehr irgendwo ja. Das ist ja der ganz große kritische Moment bei der Frage äh, Atomenergie. Ja. So, dann haben wir da eine Entscheidung getroffen. Dann ist die Entscheidung zu einer rot-grünen Regierung, glaube ich, ne? wurde das mal getroffen, dann wurde die Entscheidung von einer schwarz-gelben Regierung wieder zurückgedreht und gesagt, nee, wollen wir nicht, wir wollen doch lieber weitermachen mit Atom. Dann gab es Fukushima und auf einmal war Atom auch für die Regierung äh, doof. Iget -Iget. Ja. Ja. Dann hat man gesagt, wir machen es nicht mehr und hatten Zeitpunkt geschafft, wo man ihn nicht haben will. Ja. Was aber damals schon klar war und was nicht offen diskutiert worden ist oder ziemlich unter der Decke oder gar nicht diskutiert worden ist, ist die Frage, wo kriegen wir denn dann Energie her? Weil aus der Atom kommt ja eine Menge. Ja. So, da muss ich, wenn ich Atomkraftwerke abschalte, da muss ich entweder sagen, okay, dann muss ich was Verhältnis schaffen, dass ich die Energie nicht brauche. Ist aber Quatsch, ja. weil die Energieverbräuche sind stetig gewachsen und werden ja. stetig wachsen. Ja, klar. So Und dann muss man fragen, was man macht. Dann haben wir gesagt, Braunkohle. Okay, dann müssen wir halt mehr. Dadurch ist ja, dadurch, dass die Atomkraft zurückgefahren wurde, muss sich ja andere äh, Kraftwerke hochfahren und dann um Kohlekraft. Das wollen wir aber auch nicht. So, und dann war immer die Frage, wenn wir raus wollen aus der Kohle, wenn wir raus wollen aus den Fossilen, dann geht das ja nicht. Weil wir können ja nicht sagen, wir hauen jetzt tausend von Windrädern hier auf die Wiese und dann fluppt das schon. Sondern das ist ja ein Prozess, das ist ja ein Entwicklungsprozess. So, und da war die Frage: Dann braucht man Brückentechnologien. Mhm. So, Brückentechnologien. Und das hieß dann, und wenn wir schneller aus dem Kohle raus wollen, ja, was sicherlich gut begründet ist, was ja ne, nicht widersinnig an sich ist, dann braucht man mehr Gas. Mhm. So, und dann brauchen wir aber, wenn wir mehr Gas brauchen und mehr Gaskraftwerke haben, brauchen wir auch mehr Erdgas. Und Erdgas haben wir hier nicht. Wir könnten hier was machen mit Fracking, das will aber auch wieder keiner.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, also muss man Gas irgendwo herholen, günstig. Und das günstigste Gas gab es in Russland. Und mhm. dann hat man da Mengen eingekauft ja. und haben uns richtig schön in der Abhängigkeit begeben, die wir am Anfang ja alle gar nicht wahrgenommen haben, sondern die sind ja sozusagen letzten Februar, komischerweise, aufgeploppt. Uns allen sind die Augen aufgegangen und auf einmal haben wir gesagt, ja, was macht man jetzt? Ja, mhm. und wir sind bei der Gasgeschichte ja wirklich in großen Sorgen gewesen. Was heißt denn das, wenn jetzt gar kein Gas mehr kommt? Mhm. Ja, und wie können wir das geregelt? Und da, haben wir ja, da hat ja die Regierung eigentlich eine ganze Menge hingekriegt, ja. aber da haben wir nochmal gesehen, in welche Richtung wir da schräg unterwegs waren. Und deswegen ist die Frage, Energiewende, unumstritten, es gibt gar keine Alternative, es gibt gar keine Alternative als einen geordneten Übergang zu regenerativer Energie. Das ist außer der Diskussion auch für die IGBCE ganz klipp und klar.
0: Die Frage ist nur, wie macht man das und wie kommen wir da hin? Hm. Du, also gut, dass du das nochmal länger ausgeführt hast, du hast natürlich nochmal wahrscheinlich einen viel dezidierteren Blick darauf, weil das ja euer, Kern, äh, ja. euer Kerngeschäft ist und äh, klar, die Abhängigkeitsfrage, die ist, die ist irre, wenn man sich überlegt, dass da auch die Augen vor verschlossen wurden, äh, gleichzeitig die Debatte jetzt auch, alles schlimm, alles wird teurer und man hat es ja auch jahrelang in Kauf genommen, dass man zu so einem günstigen Preis ähm, dann aber auch zum Teil jetzt, äh, könnte man ja fast sagen, vielleicht auch Blut an den Pfoten hat, äh, wenn man nie erfahren. Ähm, weil dafür sind wir äh, zum Glück hoffentlich äh, zu weit weg von diesem Krieg. Trotzdem betrifft er uns jeden Tag. Wir, jeden Tag. Auch, wir, spüren, wir spüren die Auswirkungen. Ähm, nein, also ich, ich teile das alles, was du sagst. Ähm, mich würde mal interessieren, trotzdem nochmal, weil wir da ja auch eine Diskussion haben. Also wir, würde ich mal sagen, als EG Metall und als EGBCE sind in der Frage sehr progressiv unterwegs. Also wir, du wirst auch von uns nirgendwo lesen, dass wir die Energiewende verhindern wollen, überhaupt nicht, sondern unsere Position ist ja die, zu sagen, Leute, aber denkt dran, man kann die Industrie nicht einfach abschalten und wieder anschalten. Das geht nicht, äh, sondern es braucht irgendetwas äh, dazwischen. Ähm, und vor allem, und das ist das, was mich manchmal irritiert dann an, an bestimmten Bewegungen, will da niemand kritisieren. sondern also Ich habe natürlich eine persönliche Haltung zu der Frage, ob Straßenfestkleben richtig ist. Ähm, ähm, aber ich habe da manchmal den Eindruck, dass, dass das auch so eine sehr wohlstandsgeführte Debatte ist, die du nicht führen würdest. Also wenn kommen wir wieder zum Kreis zurück, wenn ich mich an meine Jugend erinnere. Dann war meine Politisierung vor allem, wie kriege ich einen Job, wie kriege ich einen Job, der nicht total beschissen bezahlt ist und wie muss ich nicht 100 Bewerbungen schreiben, sondern vielleicht nur, 5, nur, 5, also nur 50 oder so. Und dazu kam noch, dass wir Anfang der 2000er in Berlin-Brandenburg noch ein Lohngefälle hatten mit Blick auf Westdeutschland, was irre war, also wenn yeah. wir zum Teil so weit weg waren, wie, wie nur irgendwas. Aber gut, wenn man hier bleiben wollte, musste man das in Kauf nehmen, sonst musste man, wie damals üblich war, eben nach Bayern oder nach Baden-Württemberg untergehen. Und jetzt scheint sich ja da ein bisschen was ähm, gedreht zu haben und äh, ich habe da manchmal so ein bisschen die These, dass, also ich finde es ja erstmal gut, wenn, wenn man sich politisch aktiviert und, und, und bewegt, aber manchmal den Eindruck ist auch ein Teil noch eine Wohlstandsdebatte, die von Leuten kommt, wo Offensichtlich da auch die Zeit für da ist, ist erstmal gut für sie, ich will da ja nicht neidisch werden, aber ähm, dann auch, auch da mal so, so, so ein bisschen provokativ gefragt, was sagst du denn jemandem von der, ich glaube so heißen sie jetzt letzten Generation, was würdest du dem sagen mit, mit Blick auf dein Verständnis, also was würdest du dem sagen, dem sagen wenn er sagt, ey, äh, hört auf damit, lasst das alles sein, wie würdest du dem erklären, warum es richtig und wichtig ist, dass äh, unsere Industriezweige äh, weiter Bestand haben und äh, eben auch weiter ähm, an der Stelle mit Energie versorgt werden, mhm. weil das wäre ja die Lösung, also erstmal erst ein bisschen ausmachen. Ne? Mhm. Also erstmal würde
1: ich sagen, dass ich natürlich seine Beweggründe, seine Motive verstehe, mhm. äh, dass ich aber es wichtig und richtig fände, wenn er seine Energie äh, in eine andere Richtung treibt, mhm. sondern die Frage, Energie und die Kraft da reinzusetzen, wie kriegen wir die Veränderung hin? Mhm. Wie kriegen wir dann möglichst schnell das geschafft, dass eben keine Braunkohle mehr abgebaut werden müsste, weil wir andere Energiequellen haben? Mhm. So, und da müssen ja Voraussetzungen für geschaffen werden. Und das heißt am Ende, egal was du machst, ähm, sagen wir unser Vorsitzender sagt das manchmal so schön, äh, in unserer Gesellschaft wissen ganz viele, wogegen sie sind, aber keiner weiß so richtig, wofür mhm. er ist. Und ich muss immer klar haben, dass wenn ich wogegen bin, dass was anderes kommt. Mhm. Ja? So, und ich sag mal, wenn ich äh, Energie nicht mehr über ein Braunkohlekraftwerk, was sicherlich richtig und sinnvoll ist, produziere mhm. und keine Kohle mehr abbauen muss sondern die Energie über Wind ne, oder zum Beispiel über Offshore-Parks in der, in der Ostsee mhm. äh, erzeuge, da muss ich die auch transportieren. Ja. Da muss ich halt ne, ne, die kann ich nicht per WLAN übertragen. Die muss ich, da muss ich eine richtige, Da müssen meine Kolleginnen und Kollegen von 50 Hertz übrigens hier in Berlin, mhm. für die wir auch zuständig sind, die nicht nur Leitungen bauen, sondern auch den Stromfluss in den Leitungen steuern. Mhm. Ja, da müssen die das auch können. Und dann werden die irgendwo Masten hinsetzen müssen und da Kabel dran hängen müssen. Oder sie werden Löcher buddeln müssen und werden Kabel da drin verlegen müssen. Also mhm. sie werden, auch da müssen wir am Ende natürlich auch in die Natur eingreifen. Mhm. Und auch da gibt es natürlich immer Leute, die das ja. nicht gerne hätten. Ja. Oder auch Leute im Windrad, ne, wenn wir hier durch die A24 hochfahren, da stehen die Windparks oder wie auch immer. Oder hier äh, die B5 Berlin rausfahren und da die riesen Windparks, das ne, ist alles beeindruckend. Aber ich glaube, kaum einer würde gerne unmittelbar in der unmittelbaren Nähe wohnen. Ja, ja Das muss ich ja dann auch aushalten. Ja. Und das ist so der Punkt, wo ich immer sage, oder wo ich auch mit denen diskutieren würde, würde sagen, ne, du musst ja auch irgendwo deine Rolle finden. Und die Frage ist, was, was, möchtest, du, was möchtest du gerne, äh, wie stellst du dir dein Leben vor? Mhm. Und ich sage mal, na, alles, was aus unseren Industrien kommt, ja, äh, das muss ja produziert werden, das braucht halt die Energie. Und da kann ich natürlich sagen, ja, dann Machen die das halt nicht hier? Dann wird mein, ich sage, das fängt da ja morgens an, wenn ich mich mein Stück Seife oder mein Shampoo nehme, unter der Dusche stehe. Ja, dann muss ja das muss ja irgendwo produziert sein. Bin ich denn, dass das alles nur fern der Heimat ist und wo dann unter Umständen über die Umweltbedingungen, zu denen das produziert wird, die Arbeitsbedingungen, zu denen das produziert wird, keiner nachfragt, keiner diskutiert? Ist das das, was wir wollen? Ja. Ja, wollen wir es und dann ne, Mobilität? Ne? Jetzt kann ich sagen, ich finde Autofahren blöd. Und ich will das nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, ja. Aber auch eine Bahn muss gebaut werden, ja. Ja, Es klar. muss eine Straßenbahn ja, ja. gebaut werden, es muss ein Bus gebaut ja. werden, es ja. muss eine, eine, eine Bahn gebaut werden. Ähm, auch da müssen Sachen gemacht werden, ja. Oder wenn ich Kleidung, ich, Kleidung wird auch produziert. Und keiner soll heutzutage glauben, dass, Kleidung nur noch, dass ich die Kleidung nur noch aus, aus Naturstoffen produzieren kann. Sondern bei der Herstellung von Kleidung spielt Chemie immer eine Rolle, mhm. Ja. So, und das sind alles Dinge, also, die, jede, also jeder soll einfach nochmal gucken, von morgens bis abends, was er, wo er Dinge verbraucht mhm. und Dinge hat, die aus der Industrie kommen. Ja? Und da glaube ich, da würde ich gerne mit den jungen Menschen darüber diskutieren, ob ihnen das auch immer bewusst ist und immer klar ist, dass mhm. die Dinge, die sie tagtäglich für ihr ganz normales Leben brauchen, an die wir uns alle als Gesellschaft gewöhnt haben, wo die dann wirklich herkommen und wie die hergestellt werden sollen und ob man da nicht bestimmte Dinge dann halt auch einfach, in Kauf nehmen muss ja, oder akzeptieren muss, dass sie so sind, wie sie sind.
0: Ja. Oder eine viel breitere Debatte führen muss, eben auch über die Frage von Arbeitsbedingungen. Ne? Weil wenn wir sagen, ja. die Sachen kommen von woanders, ja. dann ist ja nicht nur eine Energiefrage, sondern auch eine Frage von, ähm, klebt da vielleicht an den Klamotten auch Blut, äh, wissen wir ja. Ja, ja. Ähm, Ne, also ich finde das eine spannende Sichtweise, weil wenn ich da auch so über unsere Industrien nachdenke, dann ist es ja in der Tat so, da wird ja auch viel, ne, also eine Bahn muss hier gebaut werden, der Zug muss hier gebaut werden, die Trasse muss hier gebaut werden, mhm. ähm, das ist so. Also ich würde mir halt manchmal einfach wünschen, dass man auch, ähm, auch wirklich schärfer äh, versucht, ähm, um, um Mehrheiten zu werben, also wirklich, aber auch politisch, weil… Wenn wir bundesweit, also ich sag mal, wenn das alle eins zu eins so wollen würden, dann hätten wir ja 60 Prozent Wahlergebnis bei den Grünen oder bei der Umweltpartei oder wenn es so sowas gibt, weiß ich gar nicht. Ist ja nun mal nicht der Fall. Also muss man glaube ich da, dafür streiten. Das ist ja auch, was wir machen als Gewerkschaften, dass wir uns für die Dinge da noch einsetzen. Und mich ärgert einfach, also ich finde den Dialog, finde es auch toll, wie du das darstellst. Mich ärgert an ein paar Stellen einfach nur so, so Sachen. Also ich hätte auch Lust mal auf ein Streitgespräch mit der letzten Generation. Ähm, äh, erstens, sie werden natürlich nicht die letzte Generation sein. Zweitens finde ich, man muss auch aufpassen, dass sich diese apokalyptischen Szenarien, die nutzen sich irgendwann ab, ähm, ich lege auch mehr Wert darauf zu sagen, wir müssen mal überlegen, was wir tun wollen. Also wofür stehen wir eigentlich? Was, was können wir? Wir machen es ja konkret jeden Tag, die Transformationen, die wir in der Industrie vorantreiben. Und im Übrigen auch oft gegen das Kapital. Das darf ich mal sagen. Also ist ja, ja nicht so, dass die sofort erkennen, ah gut, jetzt machen wir die Transformation. <lacht> ist ja ein sehr, also er kann da wirklich mit gutem Gewissen auch in den Spiegel gucken und sagen für, für, die, für die IG Metall, wir, wir, wir geben da, da, geben Gas, kann man jetzt nicht sagen, wir geben Wasserstoff, wir geben Solarenergie jeden Tag dafür, dass diese Transformation passiert und sie verbessert dann nachhaltig am Ende Klima, weil ja wiederum die Frage, auf welche Produkte wir verzichten wollen, fängt ja beim Smartphone an, hört, also Auto, ich glaube auch nicht, dass wir Autos, in, in, wir werden auch Autos in 30 Jahren nicht abschaffen, wir werden immer Individualverkehr haben, der wird sauberer werden, aber auch da müssen wir ja auch gesamtheitlich drauf gucken und ich glaube, diese Diskussion muss man führen und man muss aufpassen, das ist, soweit mich so ein bisschen bewegt, ich meine, du weißt ja, ich ich bin ja da sehr, sehr aktiv in, in dem Segment und mir es ja wirklich am Herzen, auch diese Energiewende herbeizuführen. Und ich habe da manchmal einfach ein bisschen befürchtet, dass ich denke, es ist gut, aktivistisch unterwegs zu sein. Aber es gibt auch so einen Punkt, wo man dann glaube ich auch Leute verliert, die dann sagen, was, was passiert ja eigentlich? Und da geht es mir nicht um die Bewertung von, von Methoden, weil das ist Quatsch. Von Straßenblockaden bis sonst wohin, das haben wir auch alle schon gemacht. Zivile Ungehorsam gehört auch dazu. Das ist nicht der Punkt, aber ich glaube, die Lage ist viel ernster. Sie ist nicht so ernst, dass man apokalyptische Szenarien malen muss und ja. sagen muss, wir sind jetzt die letzten, die noch ändern können. Aber wir müssen es halt wirklich angehen, weil wir spüren es ja. Wir haben die Sommer erlebt, die letzten, hier Berlin-Brandenburg war zum Teil irre nicht mehr aushaltbar. Es ist ja für alle nachvollziehbar, dass da was passieren muss. Aber wir haben ja im Übrigen nicht nur, wenn man so will, als Überzeugungsgegner, äh, äh, den wir noch haben, einen Großteil der Bevölkerung, die offensichtlich noch nicht sagen, wir wollen das, sondern wir haben auch eine Kapitalseite, die nach wie vor orientiert an der Gewinnmaximierung arbeitet und diese Frage von Nachhaltigkeit, Je nach Konzern, gibt Unterschiede, sehr zurückstellt. So, und das ist eigentlich der Kampf, den wir kämpfen können als Gewerkschaften, wo ich den Leuten eigentlich sagen würde, Rise for Future, wie er alle heißt, rein in die Gewerkschaften. Ja, ihr müsst, ist ein bisschen komplizierter bei uns, haben eine Struktur, die müsst ihr euch dann noch halten, aber da könntet ihr wirklich nachhaltig halt verändern, ja. ja. So. Also das wäre, was, was ich mir auch wünschen würde äh, im, im Dialog. Ich meine, wir haben ja, muss man auch sagen, wir haben auch Veranstaltungen gehabt, wo die auch bei uns gesprochen haben. Aber mir fehlt noch so ein bisschen wirklich, es ist, also du kannst es ja nachvollziehen, du als, als BCE-Chef hier von der Region und du als eben chef wir haben natürlich immer mehrere Interessenslagen, die wir sozusagen auch da reinbringen müssen. Du hast als Aktivist, das ist ja auch in Ordnung, natürlich immer den Vorteil, das ist genau das, ne? das ist die Position dagegen und wiederum das wollen wir dann. Aber Ey, wir müssen ja auch Konsens herstellen, ja, was nicht, nicht immer ganz einfach ist. Also, aber du wolltest was sagen, von daher hau einfach hin hier, lass mich nicht... Ähm,
1: ja, also das ist ja, das ist ja der spannende Moment. Also einmal nochmal zu der Frage, Betrachtung der Unternehmen oder wie die Industrie das sieht. Also das ist ja das, heute ist ja glaube ich Habeck unterwegs mit dem französischen Wirtschaftsminister und verhandelt mit der mhm. amerikanischen Seite, weil ja. da was da gerade läuft, so nach dem Motto, wir äh, ballern massiv in die, in die äh, erneuerbaren Energien und so weiter, um da billige oder subventionierte Energie zur Verfügung zu stellen. Ja. Und dann ist es ja so schön, äh, dass dann unsere Unternehmen natürlich ganz schnell einen Reiz kriegen und sagen, ja. oh, das ist doch, klingt doch verlockend, genau. also machen genau. wir unsere nächste ja. Investition eben nicht mehr mhm. äh, in Deutschland, sondern machen die dann halt schön in Amiland, äh, wo wir dann halt... Äh, Gute und da können wir uns gleichzeitig noch mit äh, damit schmücken, dass wir ja äh, erneuerbare Energien mhm. äh, verbrauchen und eben nichts anderes und so weiter und nehmen halt den subventionierten Kram damit. Äh, das ist natürlich äh, fatal. ja mhm. Und das ist natürlich das, was, glaube ich, unsere Branchen, unsere Industrie, und da meine ich jetzt nicht äh, die Kapitalseite, sondern meine ich unsere Kolleginnen und Kollegen, die da ja gute Arbeitsplätze haben, mhm. die dann durch so einen Scheiß halt bedroht sind, ne? weil die da abhauen und, und sich nicht... Äh, und ja, ich sag mal, den, den ureigensten kapitalistischen Dingen da folgen, okay. ja, äh, ähm, Instinkten folgen und dann solche Entscheidungen bei Fällen, die dann äh, hier für die Menschen hier in der Region fatale Folgen haben. Weil ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir ohne industrielle, starke industrielle Strukturen hier überhaupt gar keine Chance haben. Ja? Und wir sehen das doch tagtäglich an dem ganzen Thema Lieferketten. Ja, und das, was wir eben auch in unserem ja. Gespräch diskutiert haben. Die Frage war, kann es sein, dass alles nur woanders produziert wird? Dann ist es das, was riecht und stinkt, ja, schön weit weg und stört uns nicht in unserem täglichen Leben. Aber wir brauchen ja die Sachen. Und wenn wir dann irgendwann von da, wo sie gemacht werden, die aufgrund welcher Tatsachen nicht hierher bekommen, dann wird sie unser Leben massiv verändern. Und das ist ja. das, was man da auch immer, was man auch jungen Menschen sagen muss, da einfach mal ein bisschen mehr, mehr in die Breite zu denken, und zu sagen, okay, wo sind die Dinge, die wir zu Recht nicht haben wollen, hm. die wir verändert haben wollen, aber wo ist der Weg, dass wir aus den Dingen rauskommen, ohne hm. dabei wirklich stark federn zu lassen und dann auf einmal in 10 Jahren, 12, 15 Jahren, 20 Jahren festzustellen, oh, wir haben ja unsere Grundstrukturen oder wir haben die Basis für unseren Wohlstand massiv zerstört oder nicht mehr hier hm. und müssen auf einmal unter ganz anderem Verhältnissen leben. Das ist so die Frage den Dialog, und, äh, den man da halt auch äh, eingehen
0: muss und den man diskutieren muss mit diesen Leuten. Aber das ist der Punkt, das ist halt am Ende auch eine sehr wohlstandsgeführte Debatte, weil A, die Frage ist, wie lange halten wir den? Ohne Industrie wissen wir, hätte Deutschland einen nicht ganz einfachen Stand, nein, hätte Deutschland einen ziemlich schwierigen Stand. Und genau die andere Frage ist, man kann es ja nicht einfach nur wegschieben, man muss es hier lösen, aber man muss es idealerweise so lösen, dass es übertragbar ist und dass es sozusagen nicht nur bedeutet, Teppich hoch, Müll runter und, und, und dann wartet. Nee, das Heilig, absolut. Rolf, wir haben natürlich schon wieder gnadenlos überzogen, aber das passiert dann, wenn wir fantastisch miteinander im Gespräch sind. Ich würde, Jane, zum Schluss von dir aber noch wissen, wenn dieser, also jetzt hast du ja ein paar Sachen erzählt zum Thema Kohle, dass da auch, da gibt es ja auch einen Kompromiss, dass bestimmte Bergwerke dann irgendwann nicht mehr gefördert, wie sagt man dazu, also nicht mehr fördern dürfen. Ähm, äh, und der, dann das, eben der die... Ausstieg ist ja beschrieben. Der, der ist ja beschrieben. Der, genau. der allerspäteste ja. Zeitpunkt
1: wird 2038 sein. Ja. Und die Frage ist, was kriegen wir auf der anderen Seite hin? Ja. Bei den erneuerbaren Energien, ja. Bei den Leitungsbauern, alles, was dazu notwendig was kriegen wir da hin, ja. damit wir das Datum sozusagen vielleicht sogar noch verkürzen könnte? Weil da sind wir ja nicht gegen. Man muss immer auf die Kollegen achten, ja. auf die Kolleginnen und Kollegen. Also, dass die Menschen da nicht bei über den Jordan
0: gehen, sondern ja. dass die für die gesorgt ja. ist. Dann sind wir dabei und dann kann man alles machen, was sozusagen. Und, und was wäre denn, was von ihr sagt, ihr schreibt den Namen nicht mehr aus, ihr seid jetzt die Multibranchen-Gewerkschaft? Ja, also, Ja, weil bei so wir so viele unterschiedliche Branchen haben. Genau, aber das wäre meine Frage, also wenn man bei uns guckt, bei uns ist so ein klassisches Thema, Automobilindustrie verändert sich, der Verbrenner geht weg, wir schätzen ein, dass ein Teil der Arbeitsplätze... Sich entweder massiv verändert oder weggeht. Ich glaube, vor allem massiv verändert. Wir sehen es im, im Bereich Automobil, dass da viel auch immer dann zum Thema Softwareprogrammierung und so geht, was ja. vorher so nicht klar war. Also, es kommen ja ne, beim Motor selber kommen Teile weg. Andererseits werden Autos ja nicht unkomplizierter. Das, ist ja, das Gegenteil ist ja der Fall. Ähm, wie ist das bei euch? Was, ist, was, sind so, was wären so die Zukunftsbranchen für die IGBCI? Also, wo sagt ihr, da sitzen wir extrem jetzt auch drauf, versuchen wir auch die Leute zu organisieren, anzusprechen. Jetzt mal weg vom, vom Thema Bergbau. Was wären da so zwei, drei Branchen, wo du sagst, da gehen wir gerade auch massiv in den Dialog mit den Beschäftigten? Also ich glaube, nach wie vor ist für
1: uns natürlich die Chemiebranche ja. Ja, im weitesten Sinne. Mhm. Also das ist alles, was mit chemischer Produktion zu tun hat, weil Chemie eine ganz große Rolle spielt. Die ganze Frage äh, zum Beispiel bei, gehen wir mal weg von dem äh, Energieverbrauch der der äh, der Industrie, gehen wir mhm. mal in unseren Energieverbrauch. So, jetzt geht, gucken wir mal, wie viel Energie hier in Berlin verballert wird, die vielleicht weniger verballert werden müsste, ja. wenn man Häuser besser isoliert. Das sind alles Werkstoffe, die kommen aus unseren Branchen. Ja. Oder wenn man Fenster äh, dichter macht, also neu macht, mhm. dreifach anstatt okay. okay. statt vergrasst. Ja. Ja. Da ist ja eine Menge da ist ja eine Menge, da ist eine Menge rauszuholen mhm. äh, und da liegt eine Menge drin in unseren Branchen, wo wir, wo wir uns drum kümmern werden. Natürlich eine, äh, Chemie spielt ja in vielen Fragen des Lebens eine Rolle, die man gar nicht so wahrscheinlich alle miteinander wahrnehmen. Ja. Ja, überall. Ne? Ich äh, weiß, damals äh, gab es mal die Diskussion Abwrackprämie. Ich weiß, du, du erinnerst dich, äh, ja, um ja. die Automobilindustrie zu pushen. Und da hat sich unser damaliger Vorsitzender auch sehr engagiert. Und da hat ihn Journalist gesagt: ja, was haben Sie denn mit Autos zu tun?" Und dann hat er das mal aufgezeigt. Ja, mit Autos hat die IG Chemie äh, und die IG BCE eine ganze Menge zu tun. Ja. Weil das Glas kommt aus unseren Branchen, die Farbe kommt aus unseren Branchen. Pro Auto wurden damals gerechnet sechs oder sieben Kilo Klebstoff verbraucht, mhm. der okay. aus unseren Branchen kommt. Äh, da ist ja eine Menge Sachen drin, äh, die Reifen, die auf dem Auto sind, kommen aus unserer Branchen, ja. aus der Kautschukindustrie. Also da ist ja. jede Menge drin, also ja. selbst Papier. Ja? Selbst pro Fahrzeug wurde damals errechnet 200 Kilogramm Papier mhm. wird produziert, weil... Ich ja erstmal, um ein Auto zu verkaufen, noch eine Menge Prospekte, damals war es zumindest mal so, mhm. heute ist es vielleicht weniger geworden, aber gibt es immer noch Autoprospekte, mhm. ja, bis hin zu Verpackungsmaterial im Zuge der Teile, die hier geliefert werden. Also da steckt, schon eine Menge, da steckt schon eine Menge Stoff auch drin aus der, aus der Chemie, aus unserer, aus unserer Branche. Also da sind ganz viele Sachen äh, dabei. Die, und dann ganz wesentlicher Prang Bereich unserer Branche ist natürlich die ganze Pharmaindustrie. Mhm. Äh, ne, auch eine ganz wichtige Branche in diesem, in diesem Land, äh, die auch sozusagen in unserem täglichen Leben eine ganz große Rolle spielt, wo ständig auch geforscht wird an Medikamenten. Es gibt ja immer ja. noch eine Menge sehr ekelhafter Krankheiten, so würde ich es mal ausdrücken, ja, die wir alle schon in unserem Umfeld erlebt haben, die wir eigentlich nicht haben wollen, wo man aber stetig dabei ist, auch Dinge zu entwickeln, wie man dem Herr werden kann. Ja. Und das das spielt halt, wie gesagt, eine wichtige Rolle. Also die Lebenserwartung halt, Erhaltung in Deutschland ist ja nicht daran, daran gewachsen, weil wir alle auf einmal sehr viel gesünder uns ernährt und bewegt und weiß ich was haben. Da müssen wir ja noch viel mehr tun, könnte man noch viel mehr tun. Da spielt natürlich auch das eine wichtige Rolle, ja. dass wir da eine, äh, Bereiche haben. Und da müssen auch in den Bereichen, müssen natürlich Dinge auch verändert werden und so weiter entwickelt werden. Aber das ist für uns eine sehr zentrale Branche, wo wir uns auch sehr engagieren und äh, wo wir auch, da auch einen großen Teil unserer Zukunft natürlich sehen. Zum also Beispiel, müssen wir uns
0: um die EGBCE in Zukunft keine Sorgen machen, sondern euch wird es noch lange geben. Ihr habt ja noch Felder, in denen ihr aktiv ja, sein definitiv. könnt. Ja, ne? definitiv. Also
1: wir haben sozusagen, was den Bereich betrifft, noch Mitglieder gewinnen zu können, ja. äh, schier unerschöpfbare unersch äh, äh, ja. Potenziale und äh, auch gerade hier in unserer Region. Ja, ja und äh, unser Vorsitzender hat uns nicht umsonst so ein bisschen ins Gebetsbuch geschrieben bei unserer letzten Delegiertenkonferenz vor zwei Jahren, hat gesagt, die Zukunft der IG BCE wird unter anderem mit in Berlin entschieden. Okay. Ja, und Berlin und der Region drumherum äh, oder in unserem Bezirk sozusagen wird das mit entschieden, weil hier sind wirklich ganz viele Unternehmen, äh, in denen wir noch viel, viel stärker werden könnten und müssen, mhm. um halt da auch noch die Arbeitsbedingungen und natürlich auch die äh, materiellen Bedingungen noch weiter, die sind da durchaus noch stark entwickelbar.
0: Das heißt, Michael Vassilis guckt immer nach Berlin. Ja, da könnt ihr ein Zeichen setzen, die Zentrale suche, nach Berlin auch. holen. Aber gut, alles klar, da gehören sie Nein, hin. das wird nicht passieren. Ja, man muss ja mit der ja, Metall auch noch, auch noch diskutieren. Ich, ja. Na gut, Hannover ist ja noch okay bei Frankfurt. Naja, Berlin wäre da schöner. Wer hat, wer, Verdi, ne? hat noch jemand die Zentrale bei uns in Berlin? Verdi nee. hat sie, ja. ja. Nur Verdi, ne? Ja, Verdi hat sie. Und der DGB.
1: Der DGB, der stimmt. Der Deutsche Wirtschaftsbund sitzt hier, und ja seit vielen Jahren hier. Ich Guck kenne mal. doch den DGB mit Sitz
0: in Düsseldorf. In Düsseldorf war der, okay. In Düsseldorf, mhm. genau. Ich weiß ich gar nicht mehr. Rolf, da haben wir ja viele Dinge hier erfahren. Wir haben überhaupt nicht alle wir schaffen wollten. Wir hätten eigentlich noch immer. über unser Papier sprechen müssen. Ja. Das lassen wir jetzt mal weg, weil wir auch nicht wissen, ob der Podcast jetzt noch kurz vor der Wahl erscheint oder vielleicht erst Anfang nächster Woche. Aber so viel sei verraten. Wir haben uns viele Gedanken gemacht um die Zukunft der Industrieregion Berlin-Brandenburg. Wir sprechen da auch von Reindustrialisierung und so weiter. Und vielleicht machen wir das einfach so, wenn die Wahl durch ist, dann treffen wir uns nochmal. Dann starten wir nochmal entspannt über die Frage. Erstmal dann philosophieren, über die Koalition, wir können die Wahlen ein bisschen bewerten, da macht ja immer Spaß, hinterher wissen weiß man, weiß man immer alles gut. Und dann gucken wir da noch, noch, noch mal drauf, was wir eigentlich vorhaben, weil darüber haben wir heute wenig erzählt. Aber ich glaube, es war jetzt auch erstmal gut zu erfahren für unsere, also wir sind jetzt nicht nur Metaller, die hier zuhören, Podcasthörer, was macht ihr eigentlich? Ne? So, also ist ja doch immer erstmal so ein Phänomen, IGBCE, was steckt dahinter? Du hast das jetzt sehr breit erklärt und ich finde auch sehr, sehr anschaulich. Ich freue mich sehr, dass du diese Stadt so lieb hast, dass du hier auch deine große Liebe gefunden hast. Das heißt, du bleibst uns noch lange erhalten und wir werden weiter in einer intensiven Kooperation zusammenarbeiten für die Region und ich nehme das gerne in den Mund für die Hauptstadt, Metropolregion Berlin, Brandenburg, Brandenburg gehört genau. dazu, das können wir natürlich nicht wegpacken. Es gibt noch viel zu bewegen, Jan, und wir, wir beide werden da einen großen Anteil haben. Absolut, ja, uns, wird hier, uns wird hier nicht langweilig. Nein, definitiv nicht, Gott sei Dank. Ich danke dir recht herzlich, das war State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin mit Rolf Erler, dem Bezirksleiter. Der Region Berlin-Markt-Brandenburg. Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Völlig korrekt. Völlig korrekt, alles klar. So, bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt artig. Ciao.